0: Malgré tout, euh, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Euh, je sais que je ne la recommencerai pas en France. Donc, euh, je m'installe en face du restaurant, sur des escaliers. On est en septembre 2004. Je vois des milliers d'étudiants passer euh, en permanence, avec nulle part à manger. Ça, si, dans ce, dans ce petit, petit restaurant. restaurant, ce petit restaurant qui est végétarien. Donc, là, euh, ni une ni deux, euh, je réunis euh, deux amis. Et puis, on achète ce restaurant. Bonjour, je suis
1: Pascal. Et je suis Americ. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
0: Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité.
1: Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
0: Allez, c'est parti, on est dans le jus.
1: Aujourd'hui, on vous propose un épisode particulier, puisqu'on va parler de nous, Pascal et Emric. Pas d'invité donc, mais une émission où on explique nos parcours, nos histoires et pourquoi on a monté ce podcast. Aujourd'hui, c'est Pascal et Emric qui sont dans le jeu. Bonjour Emric. Salut Pascal.
0: Donc Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de nous pour montrer notre légitimité. Pourquoi on est capable de faire ce podcast
1: C'est ça. Bah, il faut savoir aussi que c'était euh, l'idée de Pascal. Euh, il y a quelques, quelques semaines, il est venu me voir. Et puis il m'a dit « j'ai envie de faire une, une chaîne YouTube ». C'était ça, ça au début, sur la restauration. Parler, de, parler du milieu, parler de, parler de nos problèmes, parler de, no, de nos histoires. Et puis euh, petit à petit, cette idée a, a cheminé vers, vers un podcast. Euh, qui était peut-être plus adapté à ce qu'on qu voulait faire, plus sur le, le fond que sur la forme. Donc le, le podcast nous a semblé une idée, une idée pas mal. Euh, moi, j'étais intrigué par le, le projet au début. Je ne savais pas trop sur quelle forme ça allait, mais ça me, mais ça, ça me parlait. Enfin, on est là, là aujourd'hui. On a, on a commencé avec nos, 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 des super invités pour les premiers épisodes. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en tout cas, je ne connaissais absolument rien du tout au monde du podcast Pascal j'ai pas l'impression qu'il savait beaucoup plus un petit pas peu beaucoup, un du, petit peu un petit peu plus vous que savez moi
0: comment utiliser un micro mais apparemment euh, plus maintenant
1: <rire> et ouais on a fait quand on a fait nos tests on s'est rendu compte on s'est dit ah ben, nos micros c'est de la c'est de la merde donc on les a renvoyés on en a pris d'autres mais en fait c'était nous qui savions pas les régler <rire>
0: Donc euh, là on a commencé l'idée a commencé, on a fait des tests. Euh, Aujourd'hui on va vous parler de notre euh, légitimité, pourquoi on peut on, on se permet d'aborder un sujet comme ça? C'est précis. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire Mike?
1: Oui? Alors viens-tu que fais-tu viens-tu? Euh, moi, moi je, viens de, je viens de la France. Euh, je suis arrivé au Québec euh, en 2012. Alors euh, mon histoire c'est que j'ai toujours voulu être cuisinier, depuis que j'ai 6 ans, 7 ans, euh, je veux être cuisinier, je, je préparais des petits plats pour mes parents, je jouais au restaurant, où j'écrivais des menus à la main, puis je leur servais, le, je leur servais des, des, des petits plats euh, faciles à faire, mais euh, j'étais quand même super fier de moi, euh, je regardais les émissions à la télé, euh, j'étais passionné par une émission avec Joël Robuchon, qui s'appelait euh, Bon Appétit, bien sûr, où il invitait des, des chefs. Alors moi, je regardais ça, euh, ok, c'est qui ces gens-là Et puis plus tard, j'ai découvert que c'était des grands chefs, genre Marc Vera et, euh, et compagnie. Et puis en France, tu es obligé de, de quitter l'école à 15 ou 16 ans pour entrer en, en école professionnelle. Puis moi, à 15, 16 ans, ça ne marchait pas trop mal à l'école. Donc euh, j'ai continué vers des études euh, régulières et puis une, une fois que as loupé l'embranchement bah ben c'est un petit peu difficile de, de retourner en restauration en France donc en fait j'ai continué vers une vers des études régulières j'ai fait des passé mon bac j'ai fait des études de commerce j'ai travaillé dans le dans le commerce pendant euh, pendant sept ans et puis j'ai toujours un peu euh, j'ai toujours regretté de pas de pas être cuisinier tu vois à chaque fois que j'allais au resto je me dis pourquoi c'est pas moi qui pourquoi c'est pas moi pourquoi je suis de ce côté de la salle quoi
0: et tu faisais quoi exactement dans le commerce
1: J'étais euh, responsable de rayon à euh, Laurent Merlin.
0: Ah, super. ah ouais, c'était tout à fait, hein, euh, vraiment lié à la restauration. Ouais, okay, tu vois, rien à voir, ah. rien à voir.
1: Donc c'est ça, et puis à l'approche de mes 30 ans, euh, avec ma femme, on a décidé de partir, euh, partir au Québec d'immigrer, mais on voulait partir avec notre résidence permanente avant de partir. Parce qu'on partait, euh, Martha était enceinte, je pense, à ce moment-là, et donc on savait qu'on allait partir avec un bébé, donc on ne voulait pas faire des allers-retours si jamais il y avait des problèmes de visa, etc. Alors, quand on a commencé les démarches, on s'est rendu compte que ça allait être très long, euh, que ça allait prendre probablement plus de deux ans. Donc, euh, à ce moment-là, euh, je, je savais que j'allais partir au bout de deux ans, mais je n'avais plus envie de rester à ma job. Je, donc, je me suis dit, allez, je repars mes études. Euh, je fais un CAP de, de cuisine. Donc, euh,
0: donc là, à 30 ans, ta femme est enceinte. Tu décides malgré tout de te couper une, un, un revenu et de partir ouais, aux études alors, et de recommencer à zéro.
1: Alors, je suis passé par un, un organisme de reconversion en France qui s'appelle le Fonds Gessif qui est vraiment un super organisme, qui n'est pas trop trop connu, mais qui est en fait un organisme auquel euh, tous les, les salariés en France euh, cotisent. Tu cotises à une petite ligne de tes, de tes taxes allouées à, ce, à cet organisme et qui te permet, après, euh, après quelques années, de pouvoir euh, faire une reconversion. En gros, tu es payé pour faire cette reconversion, tu gardes ton salaire garde ton salaire donc ça c'était quand même c'était vraiment un super une super opportunité j'ai passé mon, mon mon CAP de cuisine donc je suis retourné à, sur les bancs de l'école avec des cours théoriques et des cours pratiques avec des jeunes de 16 ans non c'était un CAP de reconversion okay. spécifique euh, donc j'étais que avec des gens qui avaient choisi de faire cette formation donc des gens passionnants il y avait genre les il y avait un mec, il était, il était banquier, euh, il avait 60 ans, il faisait ça pour, pour se faire plaisir, pour ouvrir des chambres d'hôtes de après. Tu avais, euh, avais des filles qui, étaient dans, dans, qui travaillaient dans l'hôpital, qui voulaient, euh, qui voulaient changer, de, changer de métier. On partageait tous une chose, c'était la passion de la cuisine. Donc on avait vraiment choisi ça, on était un peu plus avancé en âge. Donc, on avait vraiment choisi ça. C'était vraiment euh, un groupe super intéressant. Alors, on, on devait quand même se taper des, des cours euh, Théorique. thé, théoriques. On avait notamment des cours de, euh, les cours obligatoires du, du CAP, donc qui sont éducation à la sexualité ou les genres de, les ce genre de choses. Donc, on avait une, une petite prof de 25 ans qui nous donnait, euh, qui nous donnait des cours de sexualité. Euh, c'était euh, assez, assez marrant. Mais c'était vraiment super comme, comme cours. Là. Je, me, je garde très mon souvenir une formation en alternance donc je faisais deux semaines à l'école et deux semaines en, en restaurant et donc là je travaillais pour un, un restaurant d'un club euh, social qui s'appelle euh, le cercle interlier qui est un club euh, social euh, assez assez élitiste où tu dois rentrer tu dois être juste euh, sponsorisé par plusieurs personnes, c'est que des, des ministres, des chefs d'entreprise, des, euh, des gens très très haut placés qui, qui vont dans ce, dans ce club social. Euh, c'est juste à côté du Palais de l'Elysée qui est la résidence du, du président de la République en France. Euh, c'est ultra luxueux. Euh, tu avais un jardin immense, euh, un jardin immense euh, en plein cœur de, de, de Paris. Tu as une piscine gigantesque, une salle de sport euh, fantastique. Et puis c'est, euh, bah, le, le resto était pas mal aussi. C'était très, euh, très cuisine française, ultra classique, euh, assez, assez haut de gamme. Donc c'était euh, super comme pour, pour apprendre. Et le chef avait, euh, avait 60 ans, dont 40 ans de cuisine au même endroit. Et genre quatre sous-chefs, je pense, qui étaient. Euh, tous ultra expérimentés, ultra compétents, c'était une, une belle brigade, on était une trentaine, donc c'était vraiment une, une très très belle expérience. Après ça, j'ai fait quelques contrats pour Potel et Chabot, qui est un ça service traiteur, un service traiteur. Euh, pareil, assez haut de gamme, très, très cuisine française, euh, donc j'ai travaillé là, pour. j'allais directement sur place pour les pour les événements, donc des événements d'entreprise. On faisait un peu d'événements privés, mais moi, je n'allais pas trop là-dessus. On travaillait aussi, j'avais un gros contrat pour Roland-Garros, le tournoi de tennis. Donc là, c'était un, un énorme contrat. Il y avait, je pense, 5000 repas qui sortaient chaque jour, juste pour le midi. C'est 5000 repas qui devaient sortir en deux heures. Là, donc c'était incroyable. Il fallait aller très vite. Et puis des, des... Précision précision, des repas qui étaient chargés 90 euros à l'époque donc il y, a, il, y a, il, y a il y a 10 ans, 10 ans 12 ans, 90 euros c'est 130 dollars entrée plat dessert c'était ouais. euh, ouais, pas... faut... ouais, des, des beaux plats et puis donc, ça c'était assez, assez intense, et alors pour la petite histoire moi ils m'ont mis euh, au bout du premier ou du deuxième jour ils m'ont mis au dispatch le, le sous-chef qui, qui s'occupait de, de la partie où je travaillais euh, dit, ah, toi, tu n'as pas l'air trop, euh, trop empoté, donc tu vas faire le dispatch. Alors, je ne savais pas trop ce que c'était, mais en gros, tu dois on avait quatre, euh, quatre lignes de service, et donc, tu dois prendre toute la mise en place et la dispatcher sur les quatre lignes de service.
0: Donc, tu es au passe, en fait.
1: Non, 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 tu dois avant le service. Okay. Avant le service. Donc, en gros, euh, imagine, il y a du, euh, du filet de bœuf, euh, tu cuis tes filets de bœuf, tu dis, un, un filet, c'est pour, euh, je ne sais pas, huit personnes. Euh, donc tu dois compter ok j'ai 5000 personnes j'ai, euh, je sais pas, 800 filets de bœuf et puis ensuite il faut que je les dispatche selon les lignes donc la ligne 1 a, a prévu 1500 clients, la ligne 2 euh, 500 clients, donc il faut que je dispatche par rapport à ça, sachant que j'avais pas du tout de marge donc j'arrivais, je les apportais sur les lignes euh, le chef il me disait bon bah tu m'as mis combien de portions je lui ai dit bah t'as je vous ai mis 400, 402 portions. Vous en avez commandé 400, j'en ai mis deux de plus. Ah ouais, mais deux de plus, c'est pas assez. Comment je vais faire je fais, ouais, Mais je peux pas, et je me fais engueuler tous les jours parce qu'il n'y avait pas assez. Mais, mais c'était super intéressant comme job là. Euh, je faisais des petits contrats pour de la pub aussi. Je travaillais sur des plateaux de pub, c'est très différent aussi. C'est ça que j'aimais dans la, c'est ça qui qui m'intéressait là, c'est que tu travailles. J'avais pratiquement pas d'expérience et je travaillais tout de suite sur des trucs incroyables, sur des des projets, des projets fous, à chaque fois super différents, des tournages, des, 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 tournois, des tournois de sport. Tout de suite, ça m'a beaucoup plu dans la, dans la restauration.
0: Ok, tu restes quand même dans le traiteur, tu as travaillé un peu. C'est toujours événementiel, traiteur. Là, tu, je suppose qu'à un moment donné, tu reçois ta résidence permanente. Je reçois
1: ma résidence permanente. Et là on va, au, donc on va au Québec. Euh,
0: combien de temps après avoir reçu la résidence
1: ah bah, C'était assez rapide. C'est assez rapide. Le temps de s'organiser, tu vois, euh, j'imagine peut-être six mois, quelque chose, comme, okay. quelque chose comme ça. Et puis, euh, quand je suis arrivé au Québec, euh, j'ai travaillé euh, bah, de nouveau en traiteur. Là. Je suis arrivé donc, en septembre 2012. Et puis, euh, j'ai travaillé euh, jusqu'à jusqu Noël, jusqu'après les fêtes, pour un traiteur qui était sur le Vieux-Port à l'époque. Ça, c'était vraiment cool. Une, je travaillais, j'avais la vue. Sur le, sur le Vieux-Port, alors les premiers flocons de neige vus sur le Vieux-Port, c'était génial. Quoi. Donc, je commençais à 6h du matin, euh, je finissais normalement à, vers 13-14h. Tous les jours, ils me demandaient ah, « tu ne veux, euh, veux pas rester un peu plus tard ?» On a, on a du, du, du boulot, donc je restais un peu plus tard. moi J'étais content, ça me faisait un peu plus d'argent. Et, euh, et puis mon contrat a pris fin comme c'était prévu euh, après les fêtes. Parce que c'était toujours un moment un peu plus calme. Et puis à ce moment-là, euh, j'ai commencé à regarder ailleurs. Et puis j'ai entendu parler d'un resto qui s'appelle Lola Rosa, qui, qui ouvrait sa deuxième succursale euh, sur le plateau. C'était un resto euh, végétarien. Euh, alors je ne connaissais rien du tout au végétarisme. Je suis, allé, euh, je suis allé porter mon CV. Et puis j'ai rencontré Pascal, toi. Oui. C'était le
0: fameux 10 janvier, je pense.
1: Euh, C'était avant. Ouais, ça devait être le 10 janvier. Parce que. Euh, parce on revenait des fêtes. Ouais, on revenait des fêtes. Euh, toi, tu étais avec euh, le chef de cuisine euh, qui s'appelait Phil à l'époque. Ouais. Euh, tu étais dans la cuisine, tu m'as fait venir dans la cuisine. Notre entretien a duré à peu près. Euh,
0: 20 secondes. 20
1: secondes, allez, peut-être une minute. Et puis, euh, et puis tu m'as dit bah, Tu peux commencer demain. Et puis, bah, je dis oui et puis, et puis voilà, on <rire> était engagé, donc euh, c'est euh, ça, pas de, pas de contrat à signer, pas de, donc, euh, on se serre la main et puis c'est parti, c'est comme, comme ça au Québec.
0: Donc là, tu commences à travailler pour, euh, avec nous au Lola Rosa, ouais. euh, tu commences comme line cook bien sûr.
1: Je commençais comme line cook, euh, ensuite le chef est parti, euh, c'est un, une période de transition un peu spéciale voilà. mais il y a eu un nouveau un nouveau chef qui, est, qui a pris la, la cuisine, donc moi j'ai été nommé sous-chef à ce moment-là euh, je m'occupais pas mal de la prep et puis de la ligne le soir et puis, euh, et puis après le chef est parti et puis c'est moi qui ai pris le resto, donc ça ça devait être 2014-2015, quelque chose comme ça et puis euh, ben, c'est ça, là que j'ai appris le métier de, de chef de cuisine
0: après, tu as évolué encore un petit peu parce qu'on a ouvert une cuisine centrale. On a ouvert ensuite. Tu restais quand même chef de parc à ce moment-là.
1: Oui, j'ai ouvert la cuisine centrale avec Phil, l'ancien chef qui était revenu pour prendre la, la, la partie production. Et moi, j'ai pris la partie traiteur et comptoir emporté parce qu'on avait un petit comptoir emporté. Et puis après, on a, on a ouvert le nouveau resto sur la Place des Arts. Et puis, euh, à ce moment-là, moi, j'ai été nommé chef exécutif pour coordonner toutes les cuisines et puis euh, faire en sorte que tout roule, tout, tout, tout roule dans le même sens. Et puis, également, été, vous m'avez proposé, toi, Eric, euh, ton, ton associé, de m'associer au, au, au resto. Et donc, euh, voilà, c'est ça.
0: Donc là, tu étais associé l'année dernière, au mois début août, je pense. Tu t'es arrêté.
1: ouais alors, il y a 2-3 ans, euh, j'ai été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson. Et donc, et donc malheureusement, l cet été, j'ai dû, dû m'arrêter de travailler parce que les symptômes étaient trop, euh, trop difficiles pour, euh, pour travailler en cuisine. J'ai mon principal symptôme moteur, c'est mon bras droit qui, est, la qui a la tremblote et qui a, difficile, qui a des problèmes de, 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 de motricité. Mais également, ce qu'il faut savoir pour la maladie de Parkinson, c'est qu'il y a beaucoup de symptômes non moteurs, notamment des symptômes de, qui réagissent très mal au, au stress, avec des sauts d'humeur, etc. Donc, travailler dans un environnement stressant et fatigant, ça, c'est c'était vraiment un facteur aggravant et donc j'ai dû, dû, dû m'arrêter
0: surtout qu'il faut quand même préciser que euh, la pandémie n'a pas aidé à déstresser toutes les situations ouais, ça. Se recréer créer des em... du système à emporter repartir sur de nouvelles bases avec un stress constant de création les, euh, respecter les conditions sanitaires euh, les relations avec les clients il y avait vraiment tout un monde à inventer c'était stressant, on ne savait pas quand ça allait réouvrir, donc euh, tout ça
1: euh, ouais Oui, c'est ça, exactement. C c un, la pandémie, c'était une période vraiment de, de, de beaucoup d'incertitudes, beaucoup de stress. Moi, c'est en pleine pandémie que j'ai été, euh, été diagnostiqué. Donc euh, tout, ça, tout ça, mis bout à bout, ça faisait, ça faisait trop. Quoi. Donc euh, je me suis arrêté et puis j'ai pris un peu de repos et euh, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Là, tu vois, même euh, psychologiquement, c'est le jour et la nuit. Et puis, euh, physiquement aussi, ça fait, ça fait du bien.
0: Super. Ça, c'est cool que ça te fasse du bien. Euh, on parlera plus tard du futur. Euh, donc là, je te propose le podcast qui, je pense, euh, je ne pouvais pas trouver un meilleur co-animateur pour... Euh parler de podcast de nourriture de restauration euh, d'alcool de vin de
1: cocktail. ouais, ouais c'est ça ça me permet de garder un pied dans, dans ma passion et ben, c'est un, un super projet quoi c'est le moyen de rencontrer du, du monde euh, passionné du monde euh, de, de, bah, vraiment ouais, de garder un pied dans la, dans, dans, dans ce milieu que j'aime tant et que malheureusement j'ai dû abandonner quoi.
0: Alors, de mon côté, euh, je vais passer à mon histoire. Ben oui. Et après, on continuera sur euh, la suite. Donc, euh, moi, euh, je suis français, comme vous pouvez l'entendre. <rire> Et puis... Euh, Mar j j marseillais. M Avignonais, en fait. Je Avignon. dis marseillais parce que c'est plus facile euh, de dire... Euh, je suis né à Avignon. Mais j'ai vécu une partie de ma vie à Marseille. J'ai fait mes études à Marseille... Et les dernières années, je les ai passées aux alentours de Cannes. Moi aussi, quand j'étais jeune, je voulais faire pâtissier. Parce que mon grand-père était pâtissier. Mon arrière-grand-père était pâtissier, pardon. Et je faisais des recettes et tout chez moi. Et puis, je ne sais pas pourquoi, du jour à l'autre, j'ai arrêté de faire des pâtisseries. Et je suis devenu un peu plus sérieux. <rire> donc euh, je me retrouve euh, à Nice pour faire une école de journalisme. Et puis là, je vais faire euh, l'armée et je vais faire euh, la guerre de Sarajevo en tant que euh, appelé à l'armée. Et ensuite, quand je reviens, ben, je ne sais plus quoi faire. Hein. Je n'ai plus envie de faire de journalisme. Euh, donc je fais, euh, j'applique. Pour rigoler, j'applique euh, à une position de plagiste à l'hôtel Martinez, qui est un palace, sur la plage de Cannes. Le truc, c'est que euh, le chef de la plage était ancien casque bleu comme moi. Ok. Donc, on a connecté et puis euh, je l'ai un peu euh, pipoté. J'ai un peu pipoté tout le monde, en fait. <rire> Donc, à raconter, à euh, la améliorer, amplifier à la marseillaise, à la marseillaise. <rire> améliorer un peu euh, mon expérience. Et puis, euh, ils m'ont pris parce que euh, même si je n'étais pas très bon, ce qui a fait la balance, c'est le travail. C'est ma seule expérience en restauration. J'arrive au Canada en 2004. Je travaille dans un petit café et euh, je fais la pomberie et euh, l'électricité, je peins et là la personne me dit au bout d'un moment si tu es vraiment intéressé j'ai une amie qui vend un restaurant et là euh, je me dis euh, non moi le restaurant j'y vais pas parce que euh, j'ai une expérience euh, j'ai pas d'expérience en restauration mais mes parents ont eu un restaurant pendant quelques mois et après ça ils sont séparés donc je sais que le restaurant c'est pas bon pour la vie personnelle Malgré tout, euh, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Euh, je sais que je ne la recommencerai pas en France, donc euh, je m'installe en face du restaurant, sur des escaliers. On est en septembre 2004. Le restaurant et est sur la rue Milton, à côté de l'université McGill. Je m'installe sur les escaliers et là, je vois des milliers de... je vois des milliers d'étudiants passer euh, en permanence. Ça n'arrête pas. Avec nulle part à manger. Avec nulle part à manger, Ça, si, dans ce, dans ce ce petit, petit restaurant. restaurant. Ce petit restaurant qui est végétarien. Donc là, euh, ni une ni deux, euh, je réunis euh, deux amis. Et puis, on achète ce restaurant. Et là, on prend là, une sage décision qui est de ne pas changer le concept. On ne change pas le concept. Pourquoi Pas parce qu'on est végétarien. Mais euh, parce que on est dans un nouveau pays dans lequel on vient d'arriver, donc euh, on se dit, tu sais quoi, il euh, y a une clientèle, ça marche, on regarde les chiffres, ça marche, il y a une clientèle, on va l'exploiter comme ça, on va prendre la routine et ensuite on verra ce qu'on fait. Premier mois magnifique. Vous aviez gardé le nom on a gardé tout. Donc ça, ça s'appelait déjà Lola Rosa. Ça, ça s'appelait Lola Rosa. C'était végétarien, opéré par Camille La Jeunesse qui a fait un travail de fou, puisqu'elle opérait ça toute seule. Elle était fermée les week-ends et tout l'été. Et quand on l'achetait, elle nous a dit, n'ouvrez surtout pas le week-end et l'été, parce que ça ne sert à rien. Donc là, nous, premier, on achète ça un vendredi. Et qu'est-ce qu'on fait le samedi et le dimanche, quand on est fermé ben, On repeint tout le restaurant dans d'autres couleurs parce que c'était une couleur vert hôpital. C'était super beau, mignon, mais c'était pas du tout à notre image. Et quand elle revient le lundi, elle devait nous accompagner pendant deux semaines, mais quand elle revient le lundi, et là, sa première réaction quand elle rentre, c'est oh Et ça, moi, je n'ai pas pu le supporter, donc je lui ai demandé de suite de retourner chez elle et de plus nous aider. Ça ne servait à rien.
1: Ah ouais parce que c'était son, son bébé. son bébé. Et, et là, vous commenciez à, ouais. à changer, le mettre à votre image, à votre style. Ah ouais. Ouais. Et là, il fallait couper, le, il fallait couper le, le cordon tout de suite.
0: J'étais intense, il faut quand même que je l'avoue. Et c'est une réaction que je n'ai pas supportée. Donc, j'ai dit, c'est quoi Laisse faire, ce n'est pas ouais. grave. Donc, euh, j'ai coupé court de suite... Donc on a continué le concept végétarien euh, pendant quelques années jusqu'au jour où on a embrassé la vision. Euh, on a compris qu'on avait, euh, on a embrassé la vision végétarienne, végétalienne par la suite. Et on, est, on était des gros carnivores et euh, on a réduit notre consommation de viande au fur et à mesure des années. Et puis là, on mange plus de viande. Moi, je mange de la viande une fois de temps en temps. Donc là, on opère le restaurant, euh, tout va bien. Donc le premier mois, magnifique. Et puis le deuxième mois, quand euh, le bouche-à-oreille a dit que Camille était partie, bah, ça s'est cassé la gueule. Mmh. On a perdu 75% du chiffre d'affaires en un mois.
1: Là, c'était vous n'aviez pas changé le menu
0: Non, on n'a rien changé. Juste la déco, et mais juste le fait de savoir qu'il n'y avait plus la... Ouais, juste savoir que c'était plus Camille. En fait, elle tenait beaucoup avec son nom. Puis, puis parce que c'est un personnage incroyable. Mais elle était en salle aussi Pas trop, mais elle faisait du service. Elle, elle gérait, et puis elle faisait un peu de salle, et puis elle avait une relation Donc, assez intime les clients, avec les clients. Okay. Donc les
1: clients la connaissaient, et Super puis ben, effectivement, quand tu, quand tu changes ça, tu yes. perds quelque chose. Quoi. Tu perds une
0: identité. Exact. Donc il a fallu retravailler sur une identité. <coughs> Donc là, on travaille, on, on décide d'ouvrir le samedi, le dimanche, l'été, parce qu'on est des fous. Bah, surtout tu n'avais pas le choix financièrement. j'ai pas le choix financièrement. Euh, et là, en fait, on n'a pas d'argent. Cette peuc-là, on a tout mis dans le restaurant. Donc, on s'est dit, de toute façon, ce n'est pas grave. Euh, on peut manger. Mm -hmm. On peut boire. C'est le restaurant qui paye euh, modérément, bien sûr. Et puis, le loyer, ben, on le paye avec nous pour boire. Donc, euh, Eric, Sébastien et moi, on a fait du service. Et euh, en fait, on faisait euh, le samedi et le dimanche euh, pendant plusieurs années, je dirais. Je ne sais plus trop. Donc, mais pendant plusieurs années, euh, on a fait serveur, cuisinier, plongeur. On faisait 10 euh, clients par jour. <rire> euh, et puis euh, voilà, quoi, on a tenu, on allait dans les parcs donner des, des échantillons, on distribuait des flyers. Donc on a construit l'image euh, doucement. Au bout d'un moment, s'est séparé de nos associés, Sébastien. Et puis, euh, ça a commencé à marcher euh, parce qu'il y avait une, on était trop nombreux, trop de chefs tuent le, tu le concept. Mmh. Donc là, ça a commencé à marcher, ça marchait, ça marchait, ça marchait. Et puis, euh, quand ça marche, eh ben, on va en ouvrir d'autres. Donc, euh, on a ouvert tout d'abord.
1: Avant de l'ouverture, là, le chiffre d'affaires et les clients sont revenus petit à petit ou il y a eu genre. Ça
0: a pris du temps. Ça a okay. pris deux
1: ans. Ça a pris deux ans, donc pendant deux ans, vous faisiez genre 10, 20 clients par jour
0: oh, On faisait quand même un peu plus en semaine, mais mmh. le week-end, c'était compliqué. Puis là, le truc, la seule façon dont on a pu garder notre staff, parce qu'on était deux pour faire toute la journée, en fait, mmh. le samedi et le dimanche. Donc il y en a un qui faisait. On avait un lane-coach la plupart du temps. Si c'était occupé, ça arrivait, hein, de temps en temps, il euh, y a quelqu'un qui passe, parce que Milton, c'est quand même. Il euh, y a du monde, donc mmh. à un moment donné, il y a du monde qui rentre. Là, on se mettait à la ligne, on, faisait, on prenait la commande, on allait aider le, le, le line cook, et puis après, on allait en plonge faire la planche.
1: Il y a une anecdote dont j'ai entendu parler, là, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Euh, vous aviez commencé à faire les, les, les livraisons, et puis à cette époque, il n'y avait, avait pas Uber, il n'y avait pas Dordash, etc. Et donc, c'était le plongeur, quand il y avait une livraison, il devait aller louer un Bixi. Oui, tout à fait. Le Bixi
0: est livré. Ouais, à le... notre, euh, notre plongeur s'appelait Sacha. En fait, quand on a acheté le, le Lola Rosa, euh, la propriétaire nous a dit, bah, vous pouvez garder tout le monde sauf Sacha. Et en fait, le seul qu'on a gardé pendant euh, à peu près 10 mm -hmm. ans, je pense, ça a été Sacha. Donc euh, c'était là, où on a tout faire. il faisait tout, il prenait un Bixi, il allait, puis... Euh, oui, c'est tout à fait vrai.
1: Est-ce que c'est vrai qu'une fois, il l'a
0: livré euh, en haut de la montagne Ouais, il livrait partout à son. Il n'y avait pas de limite. No, on is the sky is the limit. Donc oui, on demandait, euh, on demandait beaucoup de nos employés. Et puis euh, le truc, c'est que à l'époque, on demandait beaucoup. Je pense pas qu'on pourrait demander autant aujourd'hui. Je pense que ça, je pense pas que ça serait. Je pense que les mentalités ont changé. Nous avons changé aussi. On demandait beaucoup et euh, on donnait beaucoup, énormément de personnes. Donc. Euh, Personne ne pouvait, à l'époque, venir nous voir et nous dire « Ouais, mais tu nous exploites. » Déjà, on n'exploitait pas, on était raisonnable. Mais on demandait énormément d'efficacité. Énormément d'efficacité. Donc, euh, on s'est développé, on a créé, on a ouvert, on a fermé, on a ouvert, on a fermé des restaurants. On a eu une euh, cafétéria dans une résidence étudiante à côté de, Mil de Milton, juste en face. C'était dans un presbytère. Euh, un presbytère, il y avait... Euh, on faisait petit déjeuner, midi, soir, 120 couverts. On avait deux personnes pour faire ça. Tout. Mmh. La cuisine, la prep, tout était frais, préparé, rien de congelé. Donc, ils faisaient euh, le petit déjeuner, le midi, le soir. Belle journée. Ouais. Deux Allez. Australiennes. Allez top. Des, euh, en même temps, on a ouvert un restaurant à Mont au Mont-Tremblant. C'est la folie. Là. On était en feu. Là. <rire> Vous étiez Donc, jeune et motivé on, à l'époque. On, on était en feu furieux. Donc là, ce n'était pas un Lola Rosa. Non, parce que euh, Montremblant refusait le concept Lola Rosa. Il disait que végétarien, euh, ce n'était pas possible. En fait, c'était un des plus grands restaurants... Euh, de Mont-Tremblant, on avait acheté ça... Euh... Donc
1: c'était la, la ville de Mont-Tremblant qui a dit « Non, vous ne pouvez ouais. pas ouvrir Végétarien, vous pouvez racheter un resto mais vous ne le mettez pas Végétarien. » En
0: fait, on l'a acheté et puis après, euh, dans le bail, il est écrit qu'on doit négocier avec euh, Intra-Ouest à l'époque, le bail qui fait un livre, l'épaisseur d'un livre. Mm -hmm. Et là, il est dit dans le truc qu'on euh, on a un cahier de charge et il faut qu'on demande l'autorisation pour le concept. Comme un moll en fait concept et puis pour le nom donc là on a le concept euh, lola rosa ils ont refusé donc on est allé sur autre chose on est allé on c'était une magnifique brasserie euh, et là on a dit oh, ben, on va s'appeler les trois mousquetaires ils ont refusé c'était trop français pour eux on est allé sur chachacha uh, -cha -cha, ils ont refusé et puis on est allé sur un nom qui s'appelait l'avalanche donc on avait acheté ça une bouchée de pain et puis, euh, c'est parti. On est allé chercher un troisième associé. C'était pour ça les trois mousquetaires. Et puis là, c'est parti assez vite en... <rire> en ben ouais, parce poisson.
1: Que, ben Oui, parce que tu, tu devais gérer ton resto à Montréal. Tu devais gérer le, un nouveau concept à Montremblanc
0: qui a eu deux heures de route. En fait, Eric, mon associé, gérait Montremblanc. tremblant OK. Et moi, je gérais... Euh Milton et la cafétéria étudiante. Et de temps en temps, j'allais à Blanc voir si tout allait bien. Mmh. Okay. Et là, euh, donc, euh, je me souviendrai toujours euh, ce truc-là. Euh. Par exemple, j'ai fait euh, Noël avec eux. Là, je suis allé les aider euh, le soir de Noël. Là, on était plein. Il y avait deux étages au truc, euh, au restaurant. Donc, deux étages et la cuisine était dans le sous-sol. Donc, pour monter, les trois étages à monter euh, pour aller servir euh, le deuxième étage ou deux étages, je me souviens plus mais en tout cas il y avait beaucoup d'escaliers. Et là on a fait quoi 700 couverts je pense ce soir-là. 350 en haut et moi je <rire> tapais tous les plats du le serveur il prenait les commandes et euh, il faisait payer et moi je faisais tout le running. Euh, je faisais runner et à la fin le serveur il m'a donné zéro tips.
1: Ah ouais. Ouais, Zéro il a fait tips. plus
0: que 700-800 dollars de tips et il ne m'a rien donné il n'a rien donné au cuisinier et, okay. voilà. et là je suis rentré chez moi le lendemain tempête de neige c'était la misère pour rentrer à Montréal et là sur la route j'ai failli, failli avoir un accident et là je suis rentré chez moi j'ai dit euh, c'est pas possible j'arrête J'arrête. Euh, Mon tremblant ça ne m'intéresse pas moi c'est Lola Rosa c'est pas Mon tremblant mm. Donc euh, on a discuté, moi j'ai vendu mes parts euh, au même prix que ce que je les avais achetées, c'était une broutille, j'ai même perdu un peu d'argent là-dedans, mais c'est pas grave, je voulais juste partir. Puis euh, je me suis concentré sur euh, la cafétéria, et puis ensuite, euh, quand Maggie l'a vu que c'était une belle affaire la cafétéria, ils m'ont repris, le, ils ont repris le, la cafétéria, donc là je me suis dit, allez on va ouvrir... Euh, je... C'est ça, quand on est un restaurateur, il contient son staff, on veut le conserver et on se sent mal quand on ferme. Donc je me suis dit, je vais ouvrir un autre Lola Rosa. Et on a ouvert un Lola Rosa euh, à Indigy, mm -hmm. qui était une véritable connerie. <rire> parce que, euh,
1: Indigy, c'est Notre-Dame-de-Grâce, c'est un Notre -Dame -de -Grâce. quartier à l'ouest de Montréal
0: à l'ouest de Montréal. C'était une vraie stupidité parce qu'à l'époque, on voulait commencer une franchise. Donc, on a pris un local qui n'était pas un restaurant. Et là, on s'est dit, on va, on va servir quelques tables. Et puis, euh, en fait, on était à NDG, mais on n'était pas à Westmont. Et puis, on était super fatigué. Moi, j'étais mort. Et c'est là que j'ai fait mon premier burn-out. Donc, euh, on s'est séparé de ça aussi... Puis là, on a laissé faire quelques temps. Burnout, au cas où tu te posais la question. Paralysie faciale de Belle. Donc, j'ai un côté du visage paralysé qui ne bouge pas. Je pleure quand je rentre chez moi. Et là, en fait, je m'en suis rendu compte le jour où j'ai mon mon, parlé à mon frère. Et mon frère m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais C'est qu -ce quoi ton but C'est quoi Pourquoi tu cours tout le temps Pourquoi tu ne profites pas un petit peu quoi. Et là, là j'ai dit, c'est bon, il a raison, j'arrête. Hum. donc euh, petit burn-out pas diagnostiqué mais je peux vous dire que ça en est un perte d'équilibre euh, bah, paralysie faciale euh, c'est pas un petit burn-out c'était même... ah, énorme parce que j'arrivais même pas euh, quand je conduisais en fait j'avais des vertiges et j'étais obligé de m'arrêter sur la route euh, j'arrivais pas à traverser le pont Cartier et le pont Champlain parce que j'avais des vertiges Okay. Donc, c'était un gros truc. Et là, je devais rentrer en France euh, voir ma famille. Et euh, j'ai pris l'avion, j'avais les vertiges tout le long de l'avion. Je parlais agoraphobie, donc je ne pouvais plus être entouré de personne. Mais j'étais mmh. obligé de le cacher à ma famille. Il, je ne pense pas qu'ils sachent même. Et euh, c'était fou, quoi. Ça a duré 6 euh, à 8 mois. Et je me suis soigné en allant voir euh, un psychothérapeute, donc thérapie perso thérapie de groupe aussi et puis euh, j'ai calmé puisque j'avais fermé d'autres restos et j'ai dit je vais arrêter et je connais ma ligne et mon visage est revenu au bout de 8 mois en fait. Après avoir fermé le restaurant, ralenti le rythme. ouais. ouais, ouais. Donc là, quelques années, on a laissé calmer ça. Ensuite, euh, bah, c'est reparti hein, parce que le naturel revient toujours au galop. Donc euh, là, en 2012, on s'est dit, on va redévelopper Lola Rosa parce que Lola Rosa c'est fou, ça marche super fort, on marchait fort. Et puis ouais, à
1: cette époque, euh, Milton là était devenu vraiment une énorme euh, une, une énorme machine là. Ah c'était ouais. c'était plein tout le temps, t'avais un plein tout le temps. Euh, avais la queue pour
0: entrer, euh, c'était euh, euh, y en avait une demi-heure de, <coughs> de file d'attente devant en hiver. Euh, donc c'était fou quoi, c'était et ça marchait, et ça roulait quoi, tout on roulait super bien. Puis euh, Eric et moi, euh, on est quand même des, des gens assez euh, nerveux. Et euh, Milton, ça fait euh, 750 pieds carrés. La salle, elle fait 44 places assises. Euh, donc euh, c'était trop petit pour nous deux. Quoi. Mm. Donc euh, là, on s'est dit, on fait quoi, quoi On ne peut pas travailler en permanence ensemble, sinon on va se taper dessus. Donc là, on est reparti dans le développement. On a eu euh, deux occasions en même temps ouverture, euh, on a négocié pour ouvrir euh, un restaurant euh, dans McGill, ce fois-ci, dans le, le, le dans le centre euh, étudiant, dans, dans le, le truc centre. des étudiants, et euh, en parlant à des amis qui sont à Monas, ils m'ont dit, bah, on a un local juste à côté, euh, tu pourrais le prendre, c'est pas cher. Et là, c'était sur le plateau Là, sur le plateau, pas très très loin de Milton, donc tout était vraiment faisable à pied. <coughs> Donc on ouvre euh, on fait des travaux à parc, on se fait arrêter par euh, la construction parce que j'avais pas de permis.
1: Euh, <rire> à, puis, à la Marseillaise. À la
0: Marseillaise, mais comme beaucoup de restaurateurs, de toute façon, si tu commences à faire appel à un contracteur aujourd'hui et que tu demandes des permis à la ville, euh, il te faut un an. Et euh, tu ne peux pas payer un loyer pendant un an comme ça. Il n'y a aucun propriétaire qui veut te mmh. donner un an d'avance. Donc il euh, y a des techniques. Moi, je ne connaissais pas les techniques euh, pour pas se faire repérer. Je les fais un peu à la vue euh, de tout le monde. Et euh, le premier jour de les vacances à la construction, je me suis fait arrêter. Alors que je travaillais. Je ne travaillais pas plus que ça. En plus, là, j'étais en train de, de nettoyer. Mais j'avais des balais dans la main. Et ils m'ont dit, même un balai tu n'as pas le droit de le faire. Donc ils m'ont fermé pendant 15 jours, je pense, moi, un truc comme ça. Le temps que j'ai un père... Le temps qu'ils là... oublient que je paye mon amende, en fait. Okay. Donc là, je suis retourné. En même temps, j'ouvrais euh, à Maguil, qui était un spot euh, dégueulasse. Je nettoyais à quatre pattes euh, la raclette. Donc, on a ouvert Maguil. Du le jour où on a ouvert Maguil, je suis retourné finir les travaux à Parc. Mm -hmm. Donc euh, là, on a fait les travaux. Et puis, on a ouvert le 15 décembre 2012. Trois mois plus tard, on fermait... La succursale de McGill, parce que c'était une catastrophe, ils nous avaient pipoté, les, les chambres froides étaient dans le sous-sol, elles étaient tombées en panne, pour les réparer, on n'avait pas le droit de faire appel à notre frigoriste, il fallait pas faire une note de travail, aller, et ça, ça durait des jours, ils nous ont fait payer 3500 dollars, un truc comme ça, un jour je voulais déplacer une prise, ça m'a coûté 1500 dollars alors que j'avais qu'à mettre une rallonge, donc c'était fou, c'était pas gérable, c'était pas gérable pour nous. Donc ce pas du tout rentable, on a perdu euh, 60 000 dollars de septembre à avril, la fin de session. On a perdu mmh. 60 000 dollars, on s'est dit stop, c'était un, un bail d'un an, renouvelable plusieurs fois, et on a dit euh, non on renouvellera pas, c'est une connerie ce truc-là. Donc on a fermé euh, Maguil, qui était une très bonne décision, et on s'est concentré sur euh, Parc, qui marchait super fort.
1: Mais à l'époque, quand vous avez ouvert Parc, vous vouliez faire une épicerie aussi Faire, faire épicerie
0: une... et resto. Épicerie et resto. C'est pour ça qu'il y avait deux, deux portes. Oui, il y avait deux portes. Donc Côté épicerie, avec produits faits maison et resto. <coughs> euh, conseil à tous les futures, euh, personnes, toutes les futures personnes qui veulent faire ça. Écoutez très bien. Réfléchissez. <rire> parce que ce n'est pas du tout la même euh, façon de travailler. Euh, nous, on a fait confiance à des gens à un moment donné. On avait un chef, il nous a dit « ouais, ouais, ouais ». Je vais, vous faire, euh, je vais tout vous mettre en canne. Donc, on avait des machines qui nous ont coûté une fortune pour mettre en canne, euh, en paumasson, en fait. Et, euh, et là, la personne fait un stock, euh, nous remplit euh, presque, euh, je sais pas, elle dû avoir 300 ou 400 litres de sauce tomate, des curry, des chilis en, en jarre. Et il met ça euh, sur les rayons euh, de notre côté épicerie. Et soleil. Moi, eu un doute, soleil. Et moi, j'ai eu un doute et j'ai dit, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et si, 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 t'en fais pas bam, un jour on arrive et tous les pots avaient explosé sous la pression du soleil. Donc sachez vraiment ce que vous faites. Si vous voulez faire ça, allez vraiment suivre des formations, soyez sûr de vous et engagez les bonnes personnes. Et puis, ce n'est pas la même dynamique, donc prenez votre temps. Donc là, le jour, on s'est rendu compte, après un an et demi ou deux ans, on s'est rendu compte que l'épicerie, en fait, on n'arrivera jamais à la renée parce que c'est deux équipes différentes qu'il faut. On a ouvert le côté épicerie pour le transformer en salle, ça marchait du feu de dieu, euh, Milton Park marché. Là, on s'est dit, euh, donc là, on s'est dit, ben, si on veut se développer un jour ou l'autre, ben, il va falloir euh, s'agrandir. Et puis, euh, on avait toujours notre projet d'épicerie quand même. Donc, parce qu'on est têtu, hein. C'est ah, euh, peut-être dur. dur, ça va hein. être dur. Donc là, on s'est dit, euh, on va chercher une cuisine centrale. Et puis, on s'est installé dans le Vieux-Montréal, sur la rue William. Et, euh, et on a recommencé la même connerie.
1: Même pire, pire que ça, parce que vous avez dit, on va faire la cuisine centrale. Mais, et on va faire l'épicerie. Mais on va faire aussi un autre concept, la vente à emporter. Eh oui, un comptoir et les traiteurs à emporter. aussi.
0: Et les traiteurs. Donc, on était, euh, on était chaud bouillant. Voilà, ça a pris du temps, ça a pris du travail, ça a pris énormément de travail, puisque ça nous a coûté 450 000 dollars de construction.
1: Il ouais, n'y avait, avait rien, il fallait, il fallait faire les, les trous pour les
0: drains, fallait ah, faire... Ouais, le. Ça nous, a coûté un bras. ça nous a coûté une fortune, euh, et on a tout financé nous-mêmes, puisque euh, les banques ne euh, voulaient pas nous prêter à ce moment-là donc on a fait appel à, un, à une banque privée là vous savez les trucs qui vous prennent euh, qui vous super vite là, style Economies euh, et compagnie super facile d'avoir un crédit mais il faut avoir l'air insolide parce qu'il faut payer vraiment beaucoup d'argent et puis c'est pas c'est garantie personnelle c'est pas garantie par le gouvernement donc c'est assez dangereux il faut faire attention à ça aussi il faut que vous soyez sûr de votre projet et puis que c'est très bon pour certains projets mais là ça si veux, si tu
1: veux si tu veux l'argent euh, vite et que tu es sûr de dégager du cash derrière c'est tu, tu très bien ouais. si tu as un peu plus de temps essaye d'autres sources de financement
0: essaye ta banque essaye la banque du Canada essaye euh, tes amis parce que, que
1: c'est euh, deux ou trois fois les taux d'intérêt ouais,
0: ouais, ouais. Et, et puis tu les rembourses sur euh, trois ou quatre ans au lieu de 7 ans, 5 ans, 7 ans. Mmh. Donc voilà, donc on part, euh, super concept, euh, on s'est dit, on va faire une sorte de take-out à la New Yorkaise, et les gens arrivent, ils prennent à manger, il y a 9 places assises ou 12, mmh. euh, ils s'assoient, ils mangent, ils partent. Euh, et puis, on n'est pas à New York, on est à Montréal. Mais malgré tout, ça marche quand même pas mal, on se fait euh, entre 800 et 1000 dollars. Le, en comptoir, le comptoir, en
1: fait, ça, ça marchait très bien, de 11h30 à 1h30, ouais. du, donc de, sur l'heure du, du repas du midi. Le soir, mort. Mort, 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 de, de, chez ch mort. mort de chez mort. Bon, ça a
0: changé depuis énormément, puisqu'il y a eu euh, quelque chose comme... Euh, J'exagère peut-être pas, mais 20 à 30 000 euh, habitations qui sont construites depuis les derniers 6 ans. Ça pousse comme des champignons vers... Euh, vous savez, là-bas, vers euh, Little Burgundy, euh, William, tout ça, il y a des tours énormes qui sont construites. Ça casse, ça construit, ça casse, ça construit. Nous, notre euh, pavillon, il y a eu trois autres unités qui sont construites. Donc, euh, ça a tout changé, là. Ça, ça a vraiment changé de dynamique depuis. Là, on est en 2018, oui, tout à fait, tu as raison. Oui. Et là, je dis à Eric, bon, mais cette fois-ci, euh, c'est moi qui vais gérer les travaux. Ouais, donc, attends, on revient avant à la jeunesse de ça. Euh... On ouvre Place des Arts parce que euh, qu peut, c est, c est... William ne fait pas assez d'argent. Notre cuisine centrale, comptoir coûte un bras. Et donc, il faut, il faut, un, autre chose de dé... il faut un autre resto pour, euh, pour, pour rentab... rentabiliser la cuisine centrale. Encore une connerie et... que vous devriez ne pas faire. Vous devriez avoir un local stable <coughs> avant d'ouvrir d'autres restaurants. Il ne faut pas qu'ils soit interdépendants. Donc là, on travaille, on, on négocie euh, on, un coup de folie. On arrive à trouver un local sur la place des arts, des arts directement en face des scènes de tous les festivals. Ouais. Et pas pour très, très cher. Le truc, c'est que c'est un magasin de vêtements et qu'il faut tout refaire à zéro. Il faut
1: il faut tout casser. Il faut tout casser, il faut faire les. les... Il faut tout, tout,
0: tout mettre aux normes avec des, des toilettes normes. Tout, 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 tout. tout, tout. Et là, le, la personne, le propriétaire, qui est une personne euh, qui a son affaire, c'est un bon propriétaire, il, met, il, respect, il fait un bail et respecte le bail à la lettre. Donc, il faut vraiment euh, être clean euh, dès le début. Donc, euh, le propriétaire nous dit, de bah, toute façon, vous allez payer tous les taxes de la ville que vous louiez le rez-de-chaussée ou pas, ou les autres étages. Et les autres étages ne vont euh, pas payer les taxes de la ville. C'est vous qui allez assumer les taxes de la ville de tout le bâtiment. Parce qu'à parce qu l'époque, tu voulais
1: juste le rez-de-chaussée.
0: Oui, on voulait juste le rez-de-chaussée et faire une mezzanine. Euh, et là, euh, ben on s'est rendu compte que si on faisait une entrée séparée pour les autres, euh, pour les autres étages, ben on allait perdre euh, 20 à 25% de la capacité de notre rez-de-chaussée. Et surtout, un... tu perdais ta, ta... ta la vitrine. vitrine. quoi On Parce perdait que... toutes les... les meilleures places ouais. euh, face les à la vitrine. Places. Et puis, ouais. ouais. d'avoir une belle
1: vitrine aussi, quand, les... Quand, les... quand tous les gens passent, les touristes, les gens qui vont se faire, des... faire un spectacle, ils passent devant une grande vitrine, belle vitrine, ça donne envie de rentrer. Alors que tu, rentres devant... tu passes devant une toute petite vitrine, bah, tu n'as pas envie de rentrer.
0: ouais Donc, euh, donc là, bah, entre deux, euh, dans un couloir, avec mon associé, toujours Eric à l'époque... Comment on fait on, est, on vous a dit, on est un peu, euh, on est chaud patate. Là, dans un couloir comme ça, je dis à Eric, euh, moi, à mon avis, il faut louer le deuxième, le troisième étage, puisque de toute façon, ça coûte une misère, machin. Donc là, on passe d'un projet euh, rez-de-chaussée sous-sol à rez-de-chaussée, sous-sol, rez-de-chaussée, euh, mezzanine, deuxième étage, troisième étage.
1: Avec la structure à respecter, les escaliers à refaire. Tout
0: à refaire. Donc on ouvre euh, Place des Arts. Euh, je pense le juin 2018 ou 2019, ouais, juin 2019. on n'a pas licence d'alcool, le, les festivals commencent. Le, euh, il, fait, il fait 30 degrés dehors, la clim ne fonctionne pas. La, la clim ne fonctionne pas, euh, on avait euh, trouvé un chef de France, parce que nous euh, on avait marre des chefs qui ne voulaient pas travailler à la française, on est vraiment con jusqu'au bout, hein. on va y <rire> être. Et puis, c'était une personne qu'on connaissait par référence. donc C'était vraiment quelqu'un mm -hmm. qui nous avait été référencé. Le jour d'ouverture se repousse, se repousse, se repousse. Mais bon, gros forcing. On arrive à ouvrir euh, le premier jour euh, de l'ouverture. Le chef qu'on avait pris, qu'on avait formé pendant un mois ou deux. Ah, plus que ça, hein, presque trois mois. Ouais, ouais. Presque trois mois pour qu'il s'habitue. À tous les Lola Rosa qui étaient à la, la Parc, à Milton, à la cuisine centrale... Euh, Hop, il disparaît. Premier jour, il revient plus. Il revient plus, il répond plus au téléphone. Et là, heureusement que Eric avait un peu prévu le coup parce que de toute façon, on, on, est les, on comprend ce qui se passe aussi, on comprend le business. Avait un sous-chef d'une force de travail avec beaucoup d'expérience. Et puis le sous-chef est passé chef. Et puis on a travaillé fort. Et puis, on s'en est sorti. Puis, euh, on a demandé au propriétaire de nous laisser le, de pas payer le premier mois, de le prendre sur notre dépôt. Il nous a fait une leçon de morale, mais euh, mm -hmm. il nous, nous l'a accepté. Et puis, euh, ça nous a permis de remplir assez vite, parce que là, on était en juin. Juin, on fait pas beaucoup d'argent, mais euh, juillet, on, ça marche là. Bam, les, boom, le festival, ouais, tout tout les festivals, tous les festivals là c'est parti, donc on, rembourse le dépôt, on remet le dépôt en place et puis c'est parti donc ça roule fort et puis euh, moi à ce moment là euh, à la fin de l'année j'annonce à mes associés donc on as associé à ce moment là mm. mais j'annonce à mes associés en décembre 2019 que pour moi bah, c'est fini parce que euh, pour moi Place des Arts c'était le projet de la fin donc euh, je suis fatigué, je veux passer à autre chose est-ce que tu savais, tu voulais passer à quoi déjà Non, pas du tout. Je non voulais juste tourner la page Non, je voulais juste tourner la page. On était sur un, une super haute vague. Tout était en place, tout marchait bien. Oui, la, la cuisine centrale était à peu près rentable. Ouf, on ne perdait plus d'argent. Euh, place des Arts faisait une belle saison euh, malgré des débuts. Donc, un très, très beau potentiel. Parc marchait pas trop mal. Milton marchait à fond les ballons. Donc, euh, je me suis dit, bon ben... Bah, c'est le moment de vendre. Donc, je vous annonce que c'est un gros, une grosse décision quand même. Je vous annonce que je pars parce que pour, mon, pour éviter un deuxième ou troisième burn-out, je préfère arrêter avant. Et puis là, on est en décembre 2019 et je dis, bah écoutez les gars, moi, je me marie le, 28 février, le 22 février de l'année prochaine. Je pars en voyage de noces juste après, en mars. Et quand je reviens, bah, je mets tout en vente. Mars 2020. Mars 2020. Donc, je me marie le 22 février euh, 2020. Et puis, euh, je pars en voyage de noces au Costa Rica. Et puis là, euh, qu'est-ce qui se passe le, 10, euh, le 16 mars ou le 15 mars euh, On me rappelle d'urgence. On dit, on ferme. On ferme les restaurants. Le Premier ministre euh, canadien, Tru M. Trudeau, nous dit, euh, si vous êtes à l'étranger, revenez. Mmh. Je suis au dixième, je suis à la septième jour de, mes, de ma lune de miel. Donc, euh, au Costa Rica, je suis malade. Du, je suis malade comme un chien, j'ai la tourista. <rire> <rire> Donc, je ne peux pas prendre l'avion. Tous les avions sont complets, j'arrive à revenir. Et puis là, bah, c'est facile, la décision rapide. Euh, je ne peux pas vendre déjà, parce que c'est invendable pendant la pandémie. Et deuxièmement, bah, il faut, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait donc je dis à mes associés je vais rester jusqu'à ce que ce, tout se restabilise et, euh, mais je suis arrivé au bout aujourd'hui en fait j'ai dépassé la limite physique intellectuelle, mentale de tout ça là, et donc euh, c'est pour ça que je veux vendre, c'est pour ça que j'ai dit j'arrête et euh, même si je continue encore à travailler un peu de temps en temps euh, souvent je ne peux plus travailler, je, je dois arrêter, parce que sinon je vais retomber en burn-out.
1: Quel regard tu portes sur, les,
0: sur ces, ces 15 dernières années 19. 19 dernières années. Ouais, ça fait 19 ans, c'est une histoire incroyable. Jamais j'aurais pensé partir sur 19 ans déjà. Mm -hmm. Mais quand je regarde, euh, d'un côté je me dis, il ne faut jamais avoir de regrets, parce qu'il ne faut pas vivre dans le regret. J'ai toujours été comme ça en fait. C'est toujours trouvé. Il euh, y a toujours quand on a un problème, il y a toujours quelque chose de positif qui ressort. Ok euh, Quand j'ai fermé euh, le restaurant sur euh, NDG là-bas, j'ai trouvé un homme de main qui m'a accompagné dans les travaux et dans les problèmes, à régler les problèmes, mmh. qui m'a aidé, Kenny, qui m'a aidé euh, pendant une dizaine d'années, euh, qui m'a suivi pendant une dizaine d'années après, qui m'a aidé à faire les travaux à part, qui m'a aidé. Vous savez, en restauration, là, vous le savez, le vendredi ou le samedi soir, il y a toujours une machine qui casse. Appeler un plombier ou un électricien un vendredi ou un samedi soir, ce n'est pas possible. Et euh, quand ils viennent au week-end, c'est le double du prix, s'ils viennent, bien sûr. Donc là, avec cette personne, ben, on arrivait à faire tout ça. Donc c'était un, un gain extraordinaire. Donc chaque fois, j'arrive à trouver une, une façon de dire, bon, il y a quelque chose de positif. Aujourd'hui, ben... La seule chose positive que je vois, c'est que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris euh, de toutes ces années. Je suis devenu euh, plus calme. <rire> je suis, je, je, au début, là, je m'énervais avec mon associé. On se parlait un peu euh, dur parce qu'on est des amis depuis 25 ans. Ça fait quand même un petit moment qu'on ne pas. Je ne me suis plus énervé, moi. J'ai décidé d'arrêter de m'énerver. J'ai appris à me faire plus confiance. J'ai appris que je savais faire beaucoup de choses et que j'ai appris à m'affirmer, tout simplement. Je laisse passer encore beaucoup de choses et c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il faut que je recommence à zéro. Parce que euh, j'ai développé tout un tas d'habitudes qu'il faut que je casse et que je reconstruise là-dessus. Donc c'est ça que je dis. Là, ce que je veux faire, euh, c'est prendre du temps pour moi donc euh, prends du temps pour moi euh, quand tu travailles euh, souvent comme moi euh, bah, c'est dur de passer à rien du tout donc euh, j'ai monté une chaîne Youtube euh, à laquelle je suis un peu dilettante et puis euh, je t'ai proposé ce podcast parce que euh, pour le moment je veux arrêter la restauration en tant qu'opérateur mais le milieu de la restauration reste super intéressant. Moi, ça me... il y a quelque chose, la créativité, le regard Hugo qu'on a interviewé récemment euh, m'allume. Donc, euh, il y a quelque chose qui me, qui me passionne encore là-dedans quand même. Mais opérer tous les jours, opérer, euh, gérer du personnel, gérer des fuites, gérer de la casse, tout ça, je ne peux plus le voir. Hmm. non je ne peux plus et euh, ça me fatigue trop ça me donne trop d'énergie et puis j'ai encore du mal à dire non donc à chaque fois qu'il y a un truc et même je, des fois je me propose alors qu'on ne me demande même pas donc c'est tout ça qu'il faut que je casse donc là je fais un podcast je fais ma chaîne Youtube j'ai acheté un ProMaster 2500 que je transforme en campeur et euh, mois de mai ou juin je vais partir sur la route avec mon épouse pour faire le point voilà avant bon, de petit programme ouais beau petit programme donc là je j'écoute mon corps j'ai écouté mon corps je pense que j'ai un peu dépassé la limite je suis vraiment euh, je suis vraiment dépassé la limite j'ai je, je suis assez frustré je dors mal je suis pas encore au niveau du burn out mais je suis pas loin donc je veux éviter d'aller là dedans encore une fois c'était important pour moi de créer un podcast pour continuer à garder un pied dans la créativité. C'était important pour moi parce que on revient dans le métier de la dans un média qui est oral. Et je vous rappelle que j'ai fait des études de journalisme. J'étais spécialisé dans la radio. Donc je reviens à mes premières amours. Euh et ça me fait plaisir vraiment je passe un bon temps chaque fois j'emploie chaque fois que on fait l'entrevue de personnes ça je passe un vraiment bon temps mmh.
1: c'est vrai qu'il y a dans les dans la restauration dans l'univers de la restauration il y a une énergie euh, qui est vraiment euh, incroyable et qu'on retrouve enfin qu'on moi j'ai jamais retrouvé ailleurs et, euh, et rester euh, faire ce podcast c'est un moyen de rester connecté à cette énergie et puis j'espère qu'on arrive un peu à transmettre cette énergie et cette euh, cette passion et puis cette, euh, toutes ces, ces histoires incroyables qui se euh, qui se passent à nos auditeurs.
0: Il faut il faut montrer les deux côtés. Il y, y a deux côtés de la restauration qui euh, un où tu as une énergie incroyable mais c'est une énergie qui peut te brûler aussi un petit peu. Absolument. Et ça il faut pas le cacher on en parle entre nous, c'est dire oui, euh, on, ça fait partie de notre introduction, on est loin de la télé-réalité, même si aujourd'hui on commence un peu plus à en parler. Là, il y a une émission qui est sortie sur Prime Vidéo qui, qui parle un peu plus de cette réalité. Encore un peu, les images sont belles, donc. Et la radio nous, nous permet d'éviter de, 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 de faire de belles images d'être dans, dans la réalité des paroles et des actes. Et
1: oui, des parce, que, actes. parce que souvent ce qui se passe, c'est quand un média va parler de, de la restauration, il va parler d'un restaurant en particulier ou d'un chef en particulier. Donc ça va être une opération de promotion. Donc tu ne veux pas montrer les côtés euh, difficiles, là. tu ne veux pas que ton che le, le chef, il va dire, euh, oui, il va dire, je travaille dur. Il ne pas dire euh, je suis obligé de... J'ai divorcé trois fois parce que, euh, parce que je travaille trop, euh, euh, je prends de la cocaïne parce que c'est ça, ça qui me fait tenir, euh, je fais des, des burn-out, tu ne veux pas montrer ça, tu ne veux pas mettre ça en avant quand tu fais de la promotion. Et en fait, c'est pour moi une partie qui m'intéresse de mettre en avant, c'est cette partie cachée de l'énergie de la restauration, toute cette énergie que ça te, ça te demande, que ça te prend, et qui te vide d'une partie, partie de ton énergie que tu devrais consacrer à, à, à d'autres choses. Et je pense que ça, ça s'est entendu dans les, dans les podcasts précédents de, de, des, des différents invités. Euh, je pense à l'émission avec, euh, avec Élise, ta, ta femme, et puis avec Mathieu aussi qui, qui, qui parlait très bien, très bien de ça.
0: Ah oui, et puis euh, ça fait plaisir de parler avec Mélodie qui nous a parlé de pâtisserie, une passionnée, avec Hugo, un jeune regard. Avec Sam vrai, aussi qui, avec est Sam, qui est passionné Avec tout à fait, c'est un mélange des et deux, et c'est magnifique. Donc là, euh, bien sûr, dans les premiers épisodes, on a fait appel à nos amis parce qu'il faut mmh. se faire une légitimité en tant que podcast. On a une belle liste d'invités pour le futur, un peu plus loin de notre cercle proche, peut-être que peut-être un peu plus neutre, mais je trouve que déjà les premiers invités étaient vraiment intéressants.
1: Ouais, c'était super, super intéressant pour pour, pour nous, enfin pour moi en tout cas, de, de les rencontrer, de les écouter, d'écouter cette passion, même malgré les, les côtés plus, plus difficiles, et euh, j'espère qu'on aura su à retransmettre ça.
0: C'était Pascal et Emmerick dans le jus. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à nous en parler sur nos réseaux sociaux. Si vous avez des idées thèmes aussi, merci beaucoup et puis à la semaine prochaine. Ciao